0: Achei tão fofo que não pude evitar e cortei o seu sorrisinho torto com uma faca. Rafael faz uma imitação péssima da voz de Maria, enquanto levanta a faca que eu tava usando pra picar o chocolate. Essa história devia ter ficado por episódio de terror. Da próxima vez, escolhe você, então. Ao invés de ficar aí sem fazer nada, Maria assume sua expressão mais furiosa. Deixa que eu continuo. Pega o celular da mão de Maria. Sem brigas, vocês dois. A gente precisa terminar isso logo. Onde está o granulado colorido para o brigadeiro? Maria pergunta. Ali no armário. Aponto para o móvel atrás de mim e entrego o chocolate picado para Rafael. E você coloca isso no microondas e vai mexendo um pouco a cada 30 segundos. Show! Ele pula da bancada e rouba mais algumas lascas de chocolate. Aquele sorriso reverberou em minha mente a noite toda enquanto eu ouvia o novo álbum do Harry Styles num eterno repeat. Deslizo o dedo pela tela do celular, acompanhando a leitura. No dia seguinte, dei sequência ao plano. Entrei um pouco mais tarde na sala e me sentei no mesmo lugar. Era o último dia de aula antes das férias. Ele me cumprimentou com o mesmo sorriso fofo, então coloquei a mochila em cima da mesa, fingindo procurar algo dentro dela. Como eu esperava, o chaveiro estava bem na sua direção. Se essa técnica do chaveiro funcionar, eu vou na 25 de março comprar todos os chaveiros de todas as bandas possíveis. Maria brinca. Se ela mandou esse e-mail é porque não funcionou muito bem, né? Rafael acrescenta. E sim, caro conselheiro, ele notou e perguntou se eu era fã da banda também. Como eu havia planejado, a aula iniciou nesse exato momento e interrompeu nossa conversa. — Foi por isso que ela entrou na sala mais tarde! — diz Maria. — Ela é um gênio! — Ela é uma sociopata! — Rafael emenda. A ansiedade me corroeu durante todo o caminho de volta para casa, mas pouco depois de eu chegar, vejo Joshua começando a me seguir no Instagram, e não demora muito para que eu receba uma mensagem sua dizendo — Então você também é senior? — Quê? Rafael mexe o chocolate quase totalmente derretido, com talvez um pouco mais de força do que deveria, mas eu não comento nada. Sinners é como são chamados os fãs do Panic at the Disco, Maria explica. Rafael! Grita em sua direção um pouco tarde demais. Sua empolgação em mexer o chocolate faz com que uma grande quantidade do creme marrom espirre para longe, sujando a bancada e boa parte da minha camiseta. Puts, foi mal. Ele parece realmente arrependido, mas continua girando a espátula pela tigela compulsivamente. Deixa isso comigo. Para evitar um estrago maior em minha roupa, tiro a tigela de suas mãos. Maria, se você quiser, pode untar a forma com manteiga e cacau em pó. Seu pai foi bem incisivo na parte da manteiga. Vejo Maria lendo a receita, e sei que ela se refere à anotação em caneta vermelha e letras maiúsculas que diz Margarina não é manteiga. Eu vou terminar de ler então, Rafael pega o celular de Maria que eu deixei na bancada. Como você deve saber, Seniors é como são conhecidos os fãs da banda. Falei, Maria sorri, orgulhosa. A conversa sobre a banda foi se estendendo e se misturando a vários outros assuntos e quando me dei conta, já eram duas horas da manhã. Que fofos, comento e vejo Maria concordando com um aceno de cabeça, enquanto Rafael apenas revira os olhos. Foi assim durante os outros dias daquela mesma semana e durante as semanas seguintes daquele mês. Pronto, Maria desliza a forma untada na minha direção e eu termino de misturar o chocolate ao restante da receita e começo a despejar pela forma com furo no meio. Beleza, alguém marca 20 minutos pra mim, por favor? Peço e me certifico de que Rafael programou o contador regressivo corretamente antes de voltar a ler. Ele é meio rabugento, tem um senso de humor um tanto duvidável e fala muito pouco sobre a própria vida, mas por algum motivo nossas conversas me faziam sorrir facilmente e traziam um quentinho no coração. Sentia que ele estava gostando dos nossos papos também, então decidi que era hora de dar um passo à frente já que a minha meta de passar o Natal acompanhada estava com prazo apertado. Como o bolo já estava no forno, eu e Maria nos aproximamos de Rafael e acompanhamos a leitura junto dele. Um dia, a gente estava falando sobre O Senhor dos Anéis, franquia que nós dois gostamos muito. Apenas pela voz já dá pra sentir a animação de Rafael voltando. Ah, primeiro ponto positivo pra esse cara. Tem como não ser fã de O Senhor dos Anéis? Tem, eu detesto. Comento. Nossa, amizade acabou aqui. Rafael faz drama e se afasta de nós porque é só uma desculpa para ele se jogar no sofá. Maria abre a geladeira e pega o prato com brigadeiro. Eu lhe passo uma colher e começamos a enrolar os brigadeiros para fazer os enfeites da guirlanda. Então, comprei uma edição especial dos DVDs da saga. Falei para ele que queria enviar um presente de Natal. Ele estranhou, mas enviou o um endereço. E foi quando eu tive a ideia que estragou tudo, do sofá Rafael se vira para Maria. Me diz que ela não vai fazer isso. Continua lendo. Maria diz com uma expressão misteriosa. Estava no site da loja, preenchendo as informações da compra e coloquei o endereço dele. Algo pareceu estalar em minha mente. Rafael se levanta indignado. Ah, não faz isso. Ele volta a ler. Copiei o endereço e colei no Google Maps. Era super perto da minha casa, o que fez a ideia maluca Parecer ainda melhor. Putz, ela vai fazer. Quando me dou conta, estou completamente entretido pela leitura de Rafael, o que faz com que o brigadeiro que eu tentava enrolar se tornasse uma meleca em minha mão. Num súbito ato de coragem, troquei o endereço de entrega para o meu próprio endereço, e decidi que entregaria pessoalmente, faria uma surpresa, e, quem sabe, teria um final feliz pro meu filme de Natal. Selecionei a opção de embalar para presente e finalizei a compra. Se eu pudesse prever o que me aguardava, teria gasto esse dinheiro todo comprando alguma coisa para mim. Uma roupa, um livro... Até papel higiênico teria sido um investimento melhor. Ok, eu estava do lado dela até esse exato momento. Volto a enrolar os brigadeiros e percebo que Maria não só já enrolou vários, como já passou pelo granulado vermelho. Papel higiênico até que é bem útil. Rafael diz. Não, estou falando dela decidir brotar na casa do garoto com quem ela só conversou algumas vezes. Eu acho que isso é só um reflexo de toda a pressão da sociedade que parece impor que a única forma de estar completamente feliz é estando num relacionamento, Maria diz, embora seu rosto ainda esteja concentrado nos brigadeiros. Vocês sentem isso? Pergunto. E no mesmo instante... Sinto o cheiro de bolo pronto, invadindo a casa toda. Nem um pouco, Rafael volta para perto de nós. Nunca vou querer namorar com alguém que eu não conheço só para estar namorando. Ele faz aspas com as mãos. Ela está tentando forçar uma coisa que devia ser natural. Eu sou completamente contra, não dá para planejar alguém se apaixonando por você. Mas se isso fosse tão ruim, o Tinder não existiria. Nem todos os outros aplicativos de relacionamento argumento. Eu acho que ela parece bem segura. Só tá afim de namorar e tá indo atrás de alguém que possa querer o mesmo. Só não concordei muito com essa última decisão. Percebo que a quantidade de brigadeiros que fizemos já é o suficiente. Então eu entrego uma nova colher para Maria, entrego uma para Rafael e pego uma para mim na gaveta. Ai, vamos terminar logo isso. Rafael diz com a colher cheia de brigadeiro dentro da boca, conforme rola a página do bloco de notas. E passa a história de Olivia para frente. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, eu segurava um embrulho com mãos um pouco suadas enquanto tentava acompanhar o trajeto no celular. Nos meus fones de ouvido, Snow in California, da Ariana Grande, acompanhava minha caminhada, rumo a um novo início para minha vida amorosa. A casa dele tinha dois andares e um jardim florido precedido por um portão branco. Respirei fundo, antes de tocar a campainha e ver uma mulher abrir a porta e se aproximar. Rafael assume uma expressão chocada. — Ele é casado! — Tá doido, deve ser a mãe dele! Respondo e pego o celular da mão de Rafael. Como você pode imaginar, conselheiro, era a mãe dele. Ela me disse que ele tinha acabado de sair e estava indo para a casa do seu melhor amigo. — por sorte, eu era muito perto dali, e por achar que eu era uma amiga do seu filho, ela me explicou como chegar. Virei na rua onde o garoto morava, e consegui ver Josh ao longe, caminhando devagar. Decidi acelerar o passo, na tentativa de encontrá-lo antes dele chegar à casa do amigo, e termos um momento a sós, mas ele já estava bem mais à frente, e já tocava a campainha de uma casa com o muro azul. Seu amigo sai da casa, e hoje eu desejo profundamente que eu tivesse mudado de ideia e voltado para minha casa. Se fosse assim, eu não teria ido embora chorando, não chegaria em casa completamente acabada e gritado sem motivo nenhum com a minha mãe, que ficou furiosa e gritou comigo de volta, foi repreendida pela minha avó, que foi repreendida pela minha outra avó, que descontou no meu irmão, que ficou tão irritado com a situação que saiu jogando o chocotone por toda a cozinha. Ele só tem 3 anos, então deem um desconto. Achei ele o mais sensato de todos nessa história, Rafael comenta. Se eu tivesse voltado atrás, não teria acabado com a ceia de Natal da minha família e com certeza não teria passado as próximas semanas pensando no quanto eu havia me iludido, já que eu não teria visão de Josh beijando o seu suposto amigo bem na minha frente. Interrompa a leitura, percebendo que todos precisamos de um tempo para processar a informação. Tadinha. Maria é a primeira a falar. Tenso. O olhar de Rafael permanece perdido em algum ponto aleatório da cozinha. Onde que essa história parecia ser boa, Maria? Achei péssima. Ainda não acabou. Dessa vez, é Maria quem pega o celular da minha mão e termina a leitura do e-mail. Ter a certeza de que o garoto de quem eu gostava não estava nem um pouco interessado em mim poderia ser o suficiente para eu me afastar, mas eu acabei me habituando às nossas conversas. Percebi que a sua companhia me fazia bem, independentemente de qualquer sentimento maior envolvido. Percebi que era legal ter com quem compartilhar as séries que eu estava assistindo, as músicas que eu estava descobrindo, e acabou que Josh nunca soube da minha visita, nem que eu o vi beijando seu amigo. Assim, nos tornamos grandes amigos no ano seguinte, e como se não bastasse, esse tal amigo dele também acabou se aproximando de mim por conta da minha amizade com o Joshua. Mas eles nunca mais se beijaram na minha frente ou demonstraram qualquer tipo de relação maior. O problema, conselheiro, é que continuar convivendo com Josh faz com que eu não consiga superá-lo de vez. O relacionamento que eu inventei na minha cabeça. Parece estar voltando sempre e me relembrando do fato de que eu nunca vou viver tudo isso que eu idealizei. Devo desistir de uma amizade que eu gosto tanto pelo bem da minha saúde mental? Me ajuda, conselheiro? Eu não sou o conselheiro, mas eu acho que ela devia dar um tempo nessa amizade, sim. Se estivesse fazendo bem, ela não teria escrito para o podcast, Rafael argumenta. E por que não abrir o jogo com o Joshua? Pergunto. Ela tem certeza. Ela com certeza tem medo de que ele ache esquisito e se afaste, Maria acrescenta. A Olivia pode contar pra ele sem contar exatamente. Rafael parece estar desenvolvendo a própria ideia enquanto fala. Como assim? Maria pergunta. Os nomes da história estão trocados de qualquer forma. Ele provavelmente não se lembra desses detalhes que foram muito importantes pra ela. Ele se empolga cada vez mais. O lance do chaveiro. Ele passando o um endereço, se não existia nenhum interesse maior da parte dele, esses detalhes foram mínimos. É só ela mandar esse episódio do podcast para ele e esperar pela reação. Depois, ela decide se conta que essa é a história deles ou não. Até que não é má ideia. Pensa sobre as possíveis consequências dessa decisão, mas nada me parece tão grave. Então acrescento. Por mais que esteja num podcast ouvido por milhares de pessoas, o anonimato realmente torna tudo mais seguro. Hum, você foi um ótimo conselheiro hoje, Rafa. Vou precisar roubar o seu conselho quando for gravar o episódio, porque eu não consegui pensar em nada melhor. Fica tranquilo, o episódio já tá pronto. Rafael joga sua colher suja de brigadeiro na pia e tira o próprio celular do bolso. Como assim? Eu pergunto. Quando eu comecei a ler o e-mail, pensei que pudesse aproveitar alguma coisa pra gente não perder tanto tempo regravando o episódio, mas eu achei que ficou ótimo. Essa nossa conversa vai ser o especial de natal do conselheiro e eu nem vou precisar editar. Ele sorri, claramente orgulhoso da ideia. De que abra seus ouvintes ainda vão aprender uma receita de brownie, Maria argumenta. Então, vocês topam? É uma ideia incrível, Rafa. Eu agradeço com um sorriso e o balanço apertando em seus ombros. A gente não falou nada muito comprometedor, então eu acho que tá tudo bem. Achei que você fosse gostar. Ele sorri, e seu celular começa a tocar. Acho que tá pronto. Eu, Maria e Rafael nos agachamos em frente ao forno, conforme eu aperto o botão que ilumina o interior do aparelho. O brownie parece estar perfeito.